0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是九八新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的名医安寇节目。我是主持人米娜，本集节目也会同时上架到各大的 p o c k e t 平台。只要搜寻“名医 Uncle” 就可以找到，就是这一节内容，就欢迎大家都可以在复习收听哦、喔。我们今天的节目啊，跟之前一样有在 YouTube 同步直播，所以欢迎听众朋友们在 News 九八的 YouTube 频道留言询问相关的问题。在今天的半点过后，我们也会接听大家的扣印电话，有问题都欢迎打电话进来。我们先预告扣印的这个专线是零二八三六九3三九八。八三六九三三九八， 98, 我们今天邀请到的是我们很熟悉的台北医学大学附设医院的黄国仁药师。Hello， 药师好。你好
1: 、呃，各位大家好，<笑>我是孙国仁药师
0: 。是，哦，对不起，孙<笑>国仁药师，没关系。<笑>是，药师好，我们今天要聊的主题是抗生素是万灵丹吗、嗯、？OK。
1: 那抗生素其实是我们目前很常在使用的一种药物了。那它是在一九大概二八年的时候被发现出来的。那基本上它是可以用来对付我们所谓的一些细菌感染。那在抗生素还没有发现之前呢、啊，其实呃，在因为那时候刚好是在二次大战的尾声，所以其实，在战争的部分，其实会有一些受伤啊，造成一些感染的一些部分。那在抗生素还没有发现之前，我们就只能靠自己人体的免疫力去对抗所谓入侵的一些细菌来，呃，就是来对抗这些细菌的入侵。那在抗生素发明之后啊，其实就后来就是呃，在那个二次现在在末期的时候大量的使用，然后就是可以治疗这些已经被细菌感染的一些病人。所以抗生素呢，它是用来对抗我们细菌感染用的一些药物哦。所以基本上它对于所有的感染能不能？都可以治疗呢。基本上，其实呃，我们刚刚听到就是说，其实它是对于细菌感染是有效的哈、哦。那不过，所以其实像最近像这几年的 COVID-19， in 它是属于病毒的，还有一些之前我们常常会说到的流行性感冒，它也是病毒性的一些部分。所以，如果是这种病毒性的感染的部分呢，其实抗生素对它的效果就不会很好哦，就是没有效的。哦、所以，基本上它并不是所有的感染都可以做一个预防或者是治疗。的一个部分，所以在使用上面的话呢，都会需要比较小心一些
0: 。是，谢谢药师哦。这边大家听众朋友们应该也很想询问了，就是、就是说我们有时候在感冒，就是有一些日常疾病的时候，嗯、医师也会开出抗生素这样子。<對>然后我们都都一直记得，就是医师会说那个一定要吃七天，嗯、不可以中断、啊，<是>然后中断就会什么没有效，会有抗药性这样子。嗯、这边想先询询问药师的是，呃，感冒需要吃抗生素
1: 呃，基本上我们刚刚有提到说，感冒啊，其实你要分的是哪一种类型的感冒，哦、是,是所谓的病毒性的感冒呢，还是所谓的细菌性的感冒？那其实我们感冒最常见的上呼吸道感染都是属于所谓的病毒性感染，例如说我们常听到流感病毒或是腺病毒的这些感染，那再加上现在的 COVID-19 也是属于病毒性这些感染的部分。那其实这类的一些感冒的部分呢，就是病毒性感染的部分，其实对于我们的抗生素其实是没有什么样的效果的哦，除非是说你已经被说是一个所谓的细菌性感因为我们说，呃，如果你是病毒性，像是流感啊造成的一些感冒，有可能会引发所谓的下呼吸道的一些细菌感染。那如果是合并下呼吸道的一些细菌感染的话呢，我们就会需要使用抗生素来一起治疗。好，所以。呃，基本上到底什么样的感冒会需要用到抗生素哈？基本上我们还是要请医师帮我们做一些诊断，利用一些听诊啊，或是照一些 X 光，看看你肺部的一些状况，才有办法判别说到底是不是属于细菌性的感染。那如果医生判定你是属于细菌性的感染的话，才会使用抗生素来帮你做一些治疗。那到底抗生素应该要使用多久？刚,刚你们那那个主持人外没有错基本上我们都会在使用抗生素的时候，都会跟病人提说，哎，你一定要按时的把它吃完，按时的吃完。那基本上我们抗生素的一个治疗疗程的话，大概是五到七天，大概是一个礼拜左右。所以呢，就是要好好的把它吃完。有人说，哎，可是我吃了三天呐、啊，那个症状就好很多，可不可以不要再继续吃？我怕有副作用。基本上我们还是会建议吃完，因为其实我们的抗生素在杀死细菌的过程中，是靠着细菌它在分化的过程中去把它杀死的。那其实呃，细菌跟人一样，有些生长很快，有些很懒、啊，它可能可能三五天才会分裂一次。那这些生长的比较缓慢的抗生素的一些细菌的部分呢，如果你没有按时把它吃完的状况下，就可能会把它就没有把它杀死，它就可能潜伏在那个地方，造成之后你不吃抗生素之后，它又继续感染出来。好、哦，所以抗生素的疗程其实是非常重要的，所以我们都会建议病人说呢，你一定要按时的把它服用完毕。即使你觉得症状已经转好了，还是按时把它吃完，这样才能预防你之后才有那个感染又再次复发的一些可能性。
0: 是，那听起来就是抗生素对于就是细菌的这个控制非常有帮助。嗯、那这边也想请问说，那我们可以把它当成像消炎药使用吗？嗯、因为我们知道发炎很多是跟细菌有关嘛
1: 。OK， 呃，基本上我们所谓的消炎药啊，应该说我们人体的发炎呢，尤其他有一些关呃跟细菌感染有一部分的关联啊。不过像是我们说止痛药造成的一些发炎，我们也说它是消炎药。所以其实不管你是一些。呃，就是有一些扭伤啊，或者是一些细菌感染，都会产生身体这个发炎的一些机制，所以发炎的这些反应。所以你要去判断说，到底是该不该使用抗生素来消炎，那就要去看说，到底是不是因为细菌感染所造成的。那如果你是细菌感染所造成一些发炎，例如说，哎、欸，可能那个扁桃腺感染造成扁桃腺的一些肿胀、发炎的一些状况，喉咙痛这样的状况，我们是可以用抗生素来一些做一些治疗，来做一些消炎一些作用。那可是，如果你是像是一些呃，就是受伤造成的一些发炎，例如说，哎、欸，可能那个扭伤造成一些发炎肿胀，那这样子的时候，你抗生素就没有太大的一些效果哦。所以其实我们在临床上的话，我们不太会说所谓的消炎药了，我们会比较说，哎、欸，你是使用所谓的止痛药，还是说使用所谓的抗生素来做所谓的消炎一些治疗？那如果通常呃，通常就是如果说你只说消炎药的话，我们会不知道你到底是因为什么问题造成的一些发炎的状况
0: 是。所以刚刚其实就是，要是有提到说，那我们要怎么样判断，如何去服用，要不要用抗生素？其实有一个很重要的原因是，是就是要知道它的原因。<對>发生的原因，比如说，就算是感冒的话，它是细菌感染还是病毒？嗯、然后如果今天是很疼痛的话，它是不是比如说扭伤造成的外伤的，嗯、还是说它真的是跟就是细菌相关？是，沒錯所以这个这里有一个问题，就是该如何判断呢？所以感觉也不是由我们患者自己来判断
1: 。没错，基本上抗生素目前来讲，<笑>在台湾还是属于一个处方用药了。
0: 是，所以如
1: 果会需要使用抗生素的状况下，都还是一样要请医师帮你做一些检查。诊断之后判断是一个细菌性的造成的一些发炎或者细菌性的感染的状况下，才可以那个开立抗生素来给你使用。所以基本上我们是没有办法直接去社区药局去购买抗生素做使用的
0: 。是。刚刚我们提到第一个有一个问题，就是说我们常说，哎，刚刚要是有提到说一周内是通常它治疗的这个时间、嗯、这样子。那这边也会有人问说，如果我家里有非常多的抗生素药都没有吃完，那我可以吃很久很久吗？比如说吃超过十天，嗯、这样吃二十天，这样吃久了会不会有抗药性？应该会没有效果
1: 。呃，基本上我们会说，我们抗生素它有一个治疗的疗程啊。那如果你在这个治疗疗程中，如果已经把抗生素使用完毕了，那那是最好。可是如果你抗生素治疗疗程中如果没有使用完的话，是不是该继续使用？基本上这要去判判断说你到底你的感染的状况到底治疗好了没有。那如果已经治疗好了，那这些抗生素就不需要再继续使用。那不需要继续使用的状况下。呃，你一直在用的话，就很容易产生所谓的抗抗性的一些出来。好，那第一个是它可能没有太大的一些效果，第二个是它可能产生抗抗性的一些问题发生。好，所以基本上如果已经呃医生已经诊断你的状况治抗呃治感染的状况已经好转了，就不会再需要继续使用抗生素的呃继续再治疗的部分。那呃当然还是要去看一下说你的呃感染症状治疗的呃改善状况如何啦。那当然还是要请医生帮你做一些判断。那多余的这些抗生素的话呢，就可能会需要请你做一些呃回收或是一些丢弃，那基本上都会需要呃请抗生素的部分，因为抗生素如果我们丢弃在环境的部分，有很容易造成一些环境上的一些污染，好、哦，所以多余的抗生素不使用的抗生素的话，千万第一个不能给别人使用。第二个，不要继续呃，不要再继续使用。那最好的话呢，就是还是呃，就交给就是社区药局或者是医院药局帮你做一些回收处理，好、啊、把它销毁哈。这样的话，才不容易造成一些环境上面一些污染
0: 。是我记得上一次的节目中，就是孙国仁药师有提到的说，像我们手边有一些就是。那些过期的药物，嗯、尤其是有一些荷尔蒙相关的或是雌激素这种，<對>其实要特别小心。像听起来抗生素也是这样子的，就是在回收上的话，最好还是拿药局去做专业的处理，不要随便的丢到垃圾桶里面，会造成环境的就是污染。这样，嗯、呃，<是>基本上我
1: 们在做药物回收的部分的话呢，第一个就是刚刚上次提到荷尔蒙类的药品，<對>第二个就是抗生素，这两个的话呢，就是务必把它交由药局专业药局帮你做一些销毁、做一些处理。那其他药品的话，就会建议就是把它包装好之后呢，就是丢到就是呃，垃圾车可以垃圾车去做一些高温销毁。因为其实现在各地都有一些焚化炉，那这些高温销毁部分的话，也可以帮助把这些药品给销毁掉。<是>那呃，如果你不知道你手上药品到底是不是抗生素啊，还是荷尔蒙都不知道这类到底是什么药物的话，那就会那你就是全部打包好之后交给专业的药师帮你做，就药局帮你做一些回收做一些处理就是可以了。
0: 好的，如果不知道怎么做的听众朋友们，记得就是直接把你的药物然后包好拿给药师，然后药师就会做最专业的判断。这样是,是。那这边还想请问一下药师了，就是说一定很多听众会觉得说，哎，抗生素好像听起来很很有用，哎，就是说对于这个细菌的感染这样子控制很有效果。嗯、可是是不是有哪一些人是不适合来服用抗生素的呢？
1: 呃，基本上就是，如果您本身对于抗生素这类药物有一些过敏的一些状况的话，呃，就不太适合使用抗生素。因为其实每个人的呃身体状况都不太一样，像有些人吃了抗生素之后，它会产生一些红疹。过敏的一些状况，甚至有时候会造成就是皮肤破皮，甚至这是表皮脱落这样子的一些副作用的发生。那如果之前吃过抗生素的病人有发生这样的副作用状况下，就不会再建议使用抗生素来治疗。那虽然说我们统称是抗生素啦，不过其实抗生素有非常多的一些种类，就是如果你呃。第一种抗生素如果不适合你的话，我们可以选用其他的抗生素来做一些治疗。那再来的话就是说，呃，有一些病人他有在长期在使用一些像是呃铁剂哦，或者是钙片这类的抗的一些营养补充剂的话，那我们在使用一些抗生素的时候呢，就会需要把它间隔开来、哦、比较要就是同时使用。这样子的话呢，就是可以增加我们抗生素的一些吸收，因为呃铁剂啊跟一些钙片啊这类所谓的二价铁离二价离子的这些金属离子的话，呃会跟一些抗生素呢产生所谓的螯合作用，在我们的呃吸收状况下就会下降，就会造成我们抗生素吸收的量不足，然后就有可能会造成治疗失败的一些状况发生。那其他的部分的话，就是看到医生的一些判断，就是呃第一个就是如果你。之前有过敏的症状的话，就是务必要跟医生沟通说你之前吃某一类抗生素有过敏。那如果下次选择抗生素的话，就是选择其他种类抗生素来做治疗。哦，那另外一个的话，就是如果你有在使用一些呃铁剂啊、钙片这类补充剂的话、呃，就是在使用抗生素的话，建议就是要间隔开来使用，就是间隔大概两个小时以上的一些时间。哦，这样子的话呢，才能确保你抗生素吸收的一个量不会因此而受到一些影响。
0: 然后解，就是要间隔两个小时，以免它的药效就是没有发挥作用这样子。是,<的 S 1> 是，那这里也想问一下，就是像抗生素，因为太过有效了，所以大家也会烦恼说，哎、欸，是不是这个东西能不要碰就不要碰？嗯，我能够靠自身的免疫力就是来做的话，我都不要吃这种抗生素。这样子，要是你的就是专业的观点觉得如何？
1: 呃，基本上我们抗生素是辅助我们身体的免疫系统去对抗外来的一些细菌。好、哦，那所以基本上它算是一个辅助的一些角色啊。就是如果你自身的免疫力不好的话，其实抗生素能够帮助你的效果也是有限的。那你会说，那如果有一些轻微的感染，那我是不是靠自身免疫力来做处理就可以呢？基本上就是抗生素它是一个辅助的一些角色啊，它可以让你更快的从疾病中的状况下复原。那其实所以刚刚我们有提到说，其实抗生素最重要的就是要按时使用，短期使用就可以了。那你在短期使用状况下，能够把身体的负担降到最低，然后呢，也可以帮感染的一些状况赶快把它清除。其实对你身体也是一个比较好保存你的自身免疫能力的一些方法。好、哦，所以我会建议说，就是如果真的有需要的话，就是所谓的当用则用啊。那该用的时候还是要按时使用，不要说哎呦、欸、怕怕，医生请我吃三颗，我吃两颗就好，另外一颗不要吃。那这样子的话呢，你的药量不足，使用的方式不规律的状况状况下。反而有可能会让你原本的感染症状产生我们所谓的抗药性的一些细菌，那这些细菌会让你的抗那个呃感染的状况更加的严重，反而会最對,对你的健康呢造成更大的一些损伤
0: 。老是刚刚提到一个就是自己减量药，我超常听到就是嗯，我超常听到有人这样、欸，也就是说他说可能这个要吃三颗，但他只吃了两颗，他就觉得哎、欸、好像有一点症状出来了，有一点就是副作用被改善了，嗯、所以就。觉得我行两颗的剂量就够了，嗯、但其实医师刚好讲，其实它的浓度不够，对，其实会容易有抗药性，<對>而且没有达到治疗的效果、嗯
1: 。对，其实我们很多的药品呢、啊，就是还是会需要按时使用啊。就是如果你真的觉得医生帮你开的药品的量真的太多了，你真的不想要吃这么多药，也必须把你的问疑问跟医生做一些沟通，因为有一些药品像是像是止痛药之类，就是说我可以说，哎、欸，没有痛我就不要吃。可是抗生素这类药品，或是说控制血压、控制血糖这些慢性病的药品。你就是必须按时使用，帮你的疾病达到比较好的一些控制。哦、所以有些人会说，哎、欸，哦，医生开这么多药给我吃，这样就饱了啦，然后不想要吃这么多药就自行减药。那自行减药的状况下呢，下一次回诊的时候，医生发现说，哎、欸，你的状况没有改善，反而好像恶化了，是不是药不够？要帮你继续往上加，哦，会导致这样子的一些恶性循环。其实我们在呃临床上常会遇到，就是我们在发药给病人的时候会遇到这样的状况，有些老老那个老阿妈就说，哦。医生开这么多药给我都不敢吃，然后医生我打打电话回去跟医生说，医生说他都没有吃，难怪他的状况越来越糟，我一直加药给他。哦，所以这样子的沟通其实是造成一些呃医疗资源一些浪费啊，因为你不吃，其实那药品也不可能给其他病人使用。好、哦，所以务必你真的觉得说哦，开这么多药给我，我真的不想吃这么多药。那我们继续可以跟医生做一些讨论。那我们是不是可以换成所谓的长效的药品，哦，或者是另外一种类的药品，就是不用吃这么多颗，哦，这样子的话呢，也可以让你的疾病得到一些控制，哦，也不会说就是造成这样子的一些医疗资源一些浪费。
0: 是，其实收集药物放于身上是一种护身符的概念，<笑>它其实没有不会真的有治疗到的效果。<对>然后大家收集越来越多药物，就会把它赠送给亲朋好友，这也是错的，不可以把自己的药物送给别人哦。嗯、那刚刚讲到就是抗生素是一个，就是呃时间，就是它比起一般的那种感冒药啊什么，它其实更有限制的时间，比如说一周。开一周的时间，然后要固定时间吃完，嗯、才不会有抗药性。那这边也想问一下，就是像有些人就忘记了，比如说他今天要吃三次，嗯、就他忘记了漏了，嗯、那怎么办？要不要补吃？下一次要吃双倍吗
1: ？呃，基本上我们抗就是药品的话呢，就是如果我们忘记吃的话，就是会看说你忘记吃的时间到底跟你真的下一次开呃吃药时间到底距离多久了、啊。所以，我们说，如果你是12小时吃一颗的药品的话，如果你忘了超过6个小时，你这次就不要吃了，就是等到下一次服药时间再去使用。那如果你还没有记得啊，就是在6个小时之前已经记起来说啊，忘记吃药，那就赶快吃。那下一次的给药时间就按时使用就可以了。好，所以我们会说，就是用一半的法则去看，就是你第一这一次吃药的时间跟忘记吃药那个时间跟下一次吃药的时间中间切一半，如果超过一半的话，这次就不要吃了，吃下一次就好。那如果还没有到一半的时间的话呢，我们就赶快补吃。那下一次的时间就是按时使用就好了。好，不要需要不要呃，千万不要说哦，我这次忘记吃了，那我下次是不是吃两颗？那因为吃两颗其实对于疾病上面不会有太大的帮助，反而你的药物的量一下太高的状况下，有可能会造成你身体上面的不适感。那有些人会觉得说哦，吃这个药我身体好不舒服，他就不敢再吃。好、哦，所以会造成这样的一些恶性循环状况。所以呃，就是会建议介各位就是如果呃真的忘记吃药的话，就是。遵守这样子的所谓的一半的法则，来去做一个药物的补服，或是赶快就是啊、呃，就是不要吃，吃下一次就可以
0: 。是，就是要注意呃，要补吃的时间。如果说已经超过下一次吃的这个一半的时间，嗯、那我们就不要吃了，就等到下一次这样。<對>那这边也想询问一下药师，就是说。像我们吃抗生素会有没有什么副作用？比如说吃了特别哪边不舒服，或是肠胃不舒服，嗯、或是有常听到这样反应、嗯。常听到
1: 最多、呃、病人造成所谓的抗生素的一些不舒服的话，第一个就是所谓的肠胃道不适感、哦。有些人就是觉得吃了一些抗生素之后呢，他会觉得、呃、胃蛰蛰啊，不松快啊，啊就是会有点不适。啊、因为我们很多抗生素都是属于一颗比较大的一些胶囊啊。那那些大的胶囊其实，因为里面的那个粉末，它其实味道不是很好，所以它用一些胶囊帮做一些包裹。可是，当你到胃部崩散之后呢，有些人就会觉得那个味道很不好，就是胃部会觉得很不好受。那再来的话，就是如果长期就是吃的比较多天，有因为抗生素它有可能会改变你肠胃道的一些菌虫，哦，有可能会造成一些腹泻的一些副作用。好，这个是最常见的。那再来的话呢，有些人他吃的药品会提到，像刚刚提到说可能会造成一些红疹、哦、皮肤过敏的一些状况哦，那这些是比较常听到的一些副作用。那这些副作用该怎么样去呃去预防，或者说需一些治疗？基本上有些人如果你是吃了抗生素之后会胃觉得不适的话啊，我们会建议就是说那你可以就是在饭后的时时间服用。哦，因为有些人是觉得你胃空空的，你吃抗生素之后会有点胃的一些刺激感，会觉得不舒服。那我们就会建议说，那你先吃点东西垫垫胃。我们再吃抗生素，理论上来讲，抗生素是不会造成所谓的肠胃道的一些副作用，呃，那个溃疡的这些副作用了。不过有些人还是会觉得说我不舒服。那如果是这样子的病人，我们建议你饭后吃。那如果是拉肚子一些状况的话，就要看你拉肚子状况是不是很严重哦。如果你一天拉超过三次，而且都会是所谓属于所谓的水泻这样的状况的话。呃，那这个状况下、啊、就可能会造成一些电解质失调的一些状况。那这时候呢，我们就可能会需要做一些药物上面的一些更换、一些替代。那这样子的话，还是要请啊、呃、民众就是回医院找医生，原处方的医生帮你做药物的一些更换。这样子的话呢，才会让你比较不会啊、呃，就是副作这么的一些严重。那红疹中也是一样，就如果你是皮,皮普通的一些皮肤红疹。的话呢，有些时候，如果你的抗生素治疗剩下一两天的话，会建议那你就是吃一些抗组织胺，或者是用一些药膏来做一些涂。那如果你的,你的红疹状况非常严重，很大片，很痒，受不了，然后甚至产生一些皮屑或是一些脱皮的状况下，那这时候就要立即做一些停药，然后也是急赶快反诊，请医生帮你做一些处理。
0: 是，就想，因为刚好就是，要是有提到说，有的人服用之后会有就是腹泻、水泻的困扰，那也会便秘吗
1: ？呃，基本上抗生素不太会便秘。
0: 了解。对啊，主
1: 要是拉肚子状况比较多，哦、抗了解。呃、便秘状况是比较少一点。是
0: 是,是，所以如果有肠胃道的这些困扰的话，或是像是起红疹，因为这个感觉听起来是还蛮看个人体质的。对对对。对，但是其实现在的医疗蛮发达，就是说，如果你有这些相对应的副作用，我们都有对应的药物。可以开，然后可以做一些处置。嗯、那如果不是太严重的话，还是建议把这个抗生素的这个疗程做完。嗯、其实对于这个疾病的治疗，就会有蛮大的帮助。是的，是的，是我们这边会先休息一下哦，然后在广告过后来接听大家的口音电话，欢迎询问就是孙国仁药师用药相关的问题，然后药师会为大家解答。我们的口音电话是零二八三六九三三九八八三六九三三九八。欢迎回到酒吧新闻台名医 Uncle 节目，我是主持人米娜。我们在今天的节目中邀请到的是台北医学大学辐射医院的孙国伦药师，来为大家解答用药问题。本集节目同时也会上架到各大的 p o c k e t 平台，欢迎搜寻名医 Uncle 就可以复习这一集的内容喽。我们接下来要开始就是接听听众朋友的口音电话，我们的口音号码是028369。三三九八， 98, 第一位，我们来接听林先生的电话。林先生，你好。孙药
2: 师还有米娜两位好，你好。我想请教一下因为呃，这个抗生素我们在过过去在台湾常常就是被过度使用了哈。那我想请教一下，基本上抗生素的使用应该要在医生跟药师的这个监控与监测之下。为什么在过去我们台湾？会有这抗生素腐烂使用的情形，嗯，是不是？是不是就像那个之前药师曾经提过的，这美国先丹列固醇就会被掺杂到那个不知名的、来路不明的偏方草药里面。嗯，那、啊、你说列固醇有消炎止痛的这个功能，它会被掺杂到草药里面，那你就算了，有它存在的一些必要嘛，因为关节炎吃了、嗯、你会立刻感觉到舒服嘛。那为什么这些不孝厂商？反而会把抗生素做这个腐烂的使用。以上是我的疑惑，我想请教一下药师的看法。我在新南州听，谢谢
1: 。好，呃，抗生素的状况的话，其实呃，在过去滥用的情况其实也是比较多一些啊。那那为什么会造成一些滥用的问题、喔、因为基本上呃，有时候我们在症状感冒症状出来的时候，其实医生在判断是不是所谓的细菌感染或者是病毒性的感染的状况下。他一开始在症状出来的时候，他其实没有办法马上给呃就是看出来，所以在过去其实常常会造成说就是呃反正病人来看医生，然后呢他看起来是感冒的状况，然后呢医生就会直接开抗生素给他，好，所以造成这样子的滥用。那再加上其实呃过去的一些。呃，就是病人也会要求说，哎，他的感冒症状是不知道，就是想要赶快好啊，所以想要多吃一点药。因为其实我们一般的感冒，我们常现在会听到说，你只是一般的感冒，病毒性的感冒，你回家多喝水、多休息就好了。可是，在过去其实会比较呃，病人会要求说，他一定要吃到一些药物，他会觉得说有吃药，那才会就是好像会好的比较快。这样的状况啊，所以在过去的滥用的状况，其实一方面有可能是因为说，哎、欸，就是病人第一个要求他需要开立抗生素，第二个是医师他在处方的时候呢，就是没有那么的严谨，就是觉得说，哎、欸，反正他有一些上呼吸道或者是被合并可能有一点点下呼吸道，可能不是细菌感染，可是也有可能是，所以他就同时开立的这些抗生素的药物，所以导致过去在一些啊、呃，我们所谓的红霉素。有一些抗药性的部分其实非常的一些严重，好、哦，所以在有人呃不知道各位有没有听过说，其实台湾的一些呃所谓的肺炎双球菌对于红霉素的抗药性其实非常的高，是世界第一高的一些状况，哦，所以其实在，在呃卫生部就是卫生署呃在现在都有做所谓的抗生素的管理的一些计划，所以其实现在都会被要求说，就是上呼吸道感染就是不可以使用抗生素，因为其实现在有健保的一些关系，所以如果你在上呼吸道感染开立抗生素的话，它这笔药费它就会。不给付给你，也是用这样子的方式去控制我们抗生素的一个合理的使用。所以说，抗生素不是不能用，跟类固醇一样都不是不能用，而是应该要合理合就是然后合法的一些合,合理的一些使用，然后使用足够的一些剂量跟时啊、呃、一定的一些时间。来去避免它之后的一些抗生素或啊、呃、抗药性或者是一些负重的一些发生。那在这几年其实呃的状况下，其实，在台湾的抗药性的状况也是慢慢有在做改善，也越来就是抗药性也越来越低了哈。所以其实，在目前的状况下，我们都有在做一些合理的一些管控跟控制的状况，然后来避免就是抗药性的状况再继续发生下去。谢谢。
0: 谢些医疗单位的努力哦，为我们就是创造更好的医疗环境，这我们来接听下一天通 c a in， 林太太你好，你好，哎，请问
3: 药师是那个骨质疏松啊？好、嗯，说诶，医生有建议说补充维他命 D， 嗯，那现在我看市面上很多材子，然后我也不知道是要补充到多少，那有。嗯我在网络上看到有一些医生说他每天吃两千单位，嗯，那我也在想说是不是应该可以吃到两千。然后第二个问题是说，嗯、那个胶囊啊，就是我看市面上有一些是颗粒的，然后它是一颗一颗像、嗯、一般的药这样子的態，形态<是>。那另外一种是那个，譬如说 Costco 他卖的就是胶囊，里面就是液体，对。對那我很怀疑那个液体是不是都是油？嗯哼、啊。那那那我如果说，因为他一个单位是哎、欸、一颗只有三百五，听说台湾是有限制，
2: 嗯
3: 、所以说那个单位都不能太高。是，那他药品上面他写的是每天建议两颗，嗯，又说多吃无益。对，那那我在想说，如果是骨质疏松需要补充，然后又有医生说他每天自己都吃两千啊。啊那如果像我，假如是我就买这种胶囊来吃，对。然后一天它上面写两颗，那我如果一天吃五颗或者六颗，那可以达到两千的话，那这样子不晓得要是觉得可行吗？啊。我哎，我一个担心是会不会吃吃下去那个一大堆油？啊，好。哎，然后那个牌子很多，啊，到底要怎么选 ？OK， 好。好
1: ，基本上好。那我现在回答，就维他素 D 的一些部分我们到底该补充多少的量？那尤其是刚刚你看，它是一个属于骨质疏松的一些患者那基本上维他素 D 其实没有办法直接帮助所谓的骨质疏松，因为维他素 D 我们是要合并所谓的钙片来做一些呃补充啦，因为维他素 B 是维生素 D 是可以帮助钙的一些吸收。哦，来帮助就是骨质疏松的状况，所以重要的是钙片。呃，维生素 D 是属于辅助来钙片吸收的一些状况。那维他命 D 到底一天该吃多少单位、哦？其实这个争议其实还蛮大的啦。有些人说一千，有人说两千、啊、那目前就是我们目前的一些规范的话，它还是说、欸，建议就是每天吃超一千就可以了，一千单位就可以，一千 IU。因为为因为其实我们，除非你是就是每天足不出户就晒不到太阳的一些人啊，或者是孕妇，我们才会建议说吃比较多一点点。不然的话，就是因为其实维他命 D 是属于，就是我们可以去外面晒个太阳，去帮助我们皮肤自行合成维他维命 D 的一些状况哦。所以基本上我们建议就是一天大概吃超过大概、呃、不用吃超过一千到一千单位就可以的，不用吃太多。那有些哎，您、欸、看也说哎、欸，市面上非常多的产品啊，有些是定剂啊，啊有些是胶囊啊，到底要该吃哪一种哦、啊？呃，维他命 D 它是属于所谓的油溶性的一个维生素。油溶性维生素是什么？就是它本身就是油油的啦，所以你说，哎、欸、，Costco 为什么做一个那个胶囊，里面好像油油的，很恶心这样子？因为它其实就是要在比较油的一些环境下，它的吸收才会好。哦、所以基本上我们会建议，就是维他命 D 这种东西，就是可以跟一些就是油脂的食物一起吃，它反而会增加它的一些吸收。那它所以 Costco 它就直接做成所谓的油溶性的一些胶囊。那到底哪一种产品适合你哈、哦？呃，就是市面上的维维生素 D， 其实你就是看它第一个含量，那选择你要的一些剂量，然后再来是有些药品做大，有些药品做小，你能不能好好的吞服？再来是有些人会觉得说，哎、欸，那个药品的味道我不喜欢哦，第一个太大吞不下去，第二个吞下去的味道很怪，我不要吃。哦，那其实这个都会影响到你个人选择的一些意愿，所以这些营养补充品其实没有谁到底比较好，有没有,只有？就有只有这些药品的剂型，或者是它的一些呃适不适合你来使用。好、哦，来以上
0: 是。我们这边在看到，就是 YouTube 这边也有就是听众朋友有留言了。那我们有看到第一个问题是，其实这个呃林先生提到的问题，就是也跟刚刚的那个 coin 有点就是是相符的问题，嗯、就是说以前的那个抗生素用药没有那么严谨这样子，所以会导致就是呃很多人已经有抗药性了。那这样子就是如果因为以前那一段时间有用了这个过多的抗生素，会影响现在的用药，或是说？那这些已经有用抗生素抗药性的人，现在是不是也有新的药抗生素可以来用
1: ？ Okay. 那基本上，抗生素的一个使用，如果滥用状况下，会导致所谓的抗药性。那什么叫抗药性、啊、基本上就是原本你应该使用，例如说像是 penicillin 这类药药品，它在原本的这个细菌，它对 penicillin 它是可以治疗这个细菌感染的。可是因为抗药性的关系，就是它对 penicillin 它变成无效了，你就要使用其他的抗生素来做治疗，注意治疗这个细菌的一些感染。那这个叫做所谓的抗药性的一些问题。那抗药性会演发成什么样的状况？基本上就是，呃、如果抗药性太严重的话，就会产生所谓的超级细菌
0: 。哦，不知道有没有听过所
1: 谓的超级细菌？嗯、抗药菌就是说，这个细菌对于很多的抗生素它都没有效，都没有效。就是如果，呃，就是它，呃，像我们之前有听过说一些超级细菌感染的病人，它就很多抗生素都没办法使用，它只能使用所谓的最后线。我们说最后线抗就是最后我们最后的武器了，才能来做治疗。那如果你在最后线的武器在都用来治疗状况下都治疗不好的话，那就所有抗生素对这些细菌都没有效，你就只能靠自身的免疫力来做一些啊、呃，来来对抗这个细菌。那这会演发成演发变成什么后果？就是到最后可能无药可医的一些状况。好、哦，所以为什么我们现在非常的着重在抗生素使用上面的一些管理跟合理的使用的一些状况，就是要避免所谓的超级细菌的一些发生。那如果只有一两只，它可能在是，在那个自然业界，它可会自自己淘汰掉。可是如果你长期在滥用抗生素的状况下，等到所有细菌都变成超级细菌的话，就没有药可以用。那我说啊，你我们再去研发新的抗生素就好啦。我们不是抗那个研发药品很厉害吗？呃，可是基本上抗生素的研发的速度远远不及就是产生所谓的抗药性细菌的一些速度所以其实呃，到最后我们怕的就是说，如果真的在滥用，然后产生抗药性的状况下。到最后没有药可以用的时候，就是找，就是会有一些很大的治疗上面的一些问题。就
0: 是现在的这个医药其实非常发达、喔，有很多的、嗯、很多线的药物在使用。这样，那如果说真的您因为本来呃之前的因为治疗或是用药或是体质的关系，嗯、然后已经有抗药性了、喔，那就会用更后线的药，但是还是要小心，因为如果都没有药的话，可能就会变成超级细菌这样。对，是。
1: <笑>那抗药性细菌最多的地方在哪里啊？其、就、实、是、就在医院、啊或者说所谓的安养中心，因为是这些地方在铺入抗生素的时间上是最多的。那在铺入时间、抗生素最多的状况下，就有可能筛选出很多的一些超级细菌，或者说抗药性细菌的一些部分的发生、哦、所以在、呃、治疗上面的话，就会比较困难一些。所以我们说，哎，其实，在那个医院啊，我们就按妈妈去带小朋友的医院都说，哎，不要乱摸，很脏啊。其实那是真的，因为其实很多的细菌的样子啊，而且这些细菌都可能是抗药性的细菌、哦
0: 哦，原来是这样，所以大家就是更要小心，就是不要触摸，就是<笑>尤其现在疫情，所以大家带小朋友要更留意，要记得小心洗手。没错，没错。好的，那我们这边先休息一下，我们等一下再就是广告回来之后，要继续接听大家的扣音电话，扣音的专线是 028-369-3398。八三六九三三九八。九八新闻台名医 Uncle 节目，我是主持人敏娜。我们这一集邀请到的是台北医学大学附设医院的孙国仁药师，来跟我们一起聊聊药物的使用。我们刚刚聊了很多，就是关于就是抗生素的问题。我们接下来会继续接听听众朋友的扣音电话，扣音的号码是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8八三六九三三九八， 98, 有问题也可以同时在 YouTube 的这个留言。来留言问题这样，然后要是也会一一回答。嗯、我们刚刚有回开始回答，就是 YouTube 留言的这个问题哦、喔。我们接下来要回答到的是，有听众朋友询问到说，我们也常常就是除了抗生素之外，也常常听到类固醇。类固醇跟抗生素的使用是有什么差别吗？嗯
1: ，呃，类固醇它其实是也是属于消炎的一种，它是抑制我们本身的免疫反应，来是达到发炎啊消炎的一些效果。那抗生素的话呢，它是用来就是对抗外来的细菌感染，就是它有一些抑菌或者是杀菌的效果哦。所以基本上它们两个是不一样的一些啊、呃、作用。第一个刚刚提到我们说类固醇的部分的话，它是可以抑制我们本身的免疫反应，然后去治疗就是消炎的一些状况。所以说，如果本身已经有在感染，就有被细菌感染的状况下，就不建议再使用类固醇，因为我们刚刚提到，呃，抗生素它是一个辅助我们本身免疫的一些。作用哈，所以如果我在感染状况下，你又去用类固醇去抑制本身的免疫，其实它的就不会有好的一些治疗效果，反而会造成感染症更加的严重。那抗生素呢，它是可以帮助我们啊、呃，就是杀死外的细一些细菌，然后帮助我们的免疫来治疗感染的一些状况
0: 。是，所以使用上也可以询问看看医师该怎么使用。嗯、是，那我们来接听一下 c a 哦，陈小姐您好。两位好，医师您你好。你好
3: 请问一下，那个我看到有一家药局，它有维他命 D 是一液,液体一体状的，里面还有什么橄榄油或什么油货在里面？嗯，这能买吗？嗯
1: ，好，呃，维他命 D 的部分，刚刚我们提到说它是属于所谓的油溶性的维他命啊，所以说如果它本身含有一些其他的什么橄榄油这些油脂的话，那它是可以帮助我们，就是维他命 D 的一个吸收。的一些状况，所以呃，到底到底能不能使用、啊、其实还是要看个人本身的一些状况。那如果说你说，哎、欸，维他命 D 它是液状，然后再加上一些橄榄油，它是一些合理的一些使用，可以帮助它的一些吸收。所以如果这些产品，如果您吃的习惯的话，还是可以购买
0: 是，就是低剂状的这种。对对对，是。那我们这边回到就是 YouTube 有就是听众朋友留言的问题哦，这边有听众朋友询问到就是。呃，如果像肠胃蠕动的药物，对身体是有伤害的吗
1: ？呃，肠胃蠕动的药品要看是说促进肠胃蠕动还是抑制肠胃蠕动了、啊。那通常来讲，我们说促进肠胃蠕动的药品的话、啊，通常就是如果在做消化不良或者是便秘的状况下会做使用。那减少肠蠕动的话，就是如果你的肠胃蠕动太快，就是你有一些腹部的一些痉挛、肠胃道的痉挛，或者是有一些拉肚子这样的状况会使用的。那这些药物的话，基本上都是属于短期来做一些症状上面的改善，哦，也不会说它到底呃是不是伤身体有没有一些伤害，因为我们知道说药物的话，基本上就是要治疗你本身的一些疾病。当你本身的疾病有改善的话，就是可以，就是可以停止使用，除非是一些慢性病的一些状况，要长期使用的状况。所以其实，在短期使用上面来讲的话，都不会造成生理上太,太大的一些负担
0: 。是，就是药物的使用上，因为医师也都会都会协助控制，嗯、然后对于来使用，所以不需要太担心。我们还是以治疗疾病为主。我们接下来来接听李小姐的扣音电话。李小姐，你好，你好，两位好，你好，你好、啊，请问一下药师哈，那个什么、嗯、益生菌要怎么选
1: ？益生菌，嗯，对
0: ，因为。
3: 你吃过抗生素过后，不是就要体内的肠道那个细菌都被杀了、啊？嗯、然后我们要怎么选那个益生菌？嗯，好，就这样了。好，谢谢，
1: 谢谢。呃，基本上就是益生菌的选择啊，跟你自行本身的一些状况其实有关。因为其实我们说抗生素会杀死肠胃道的一些正常菌虫，其实并不是所有人都会被杀光光啊。所以假设说你有一些。呃，长期在使用抗生素，然后造成一些腹泻状况下，我们才会建议你补充益生菌，因为呃，肠胃道的菌虫如果改变，如果你常正常肠胃道菌虫通,通通被杀光的话，其实就会很容易造成腹泻上面的一些问题。那这时候呢，我们就可以额外来补充益生菌，来帮助就是肠胃道正常的菌虫再恢复，然后来让就是我们的腹泻状况有一些些的改善。那不过到底呃何时该使用，或是该怎么使用，该拿用哪一种益生菌？其实目前来讲，在那个医疗界其实没有一个太大的一些定论。所以基本上我们就是该使就是如果真的拉肚子，我们就补充。那补充哪一种其实都可以，没有说哪一种效果比较好。好、哦，所以基本上就是就是在该补充就补充。那如果说哎、欸、吃的太多没有太大的一些效果的话，我们也不会建议继续再使用，就是会选择就是更换抗生素来做一些后面的一些治疗会比较好一点。那那个优那个 YouTube you 上面有提到说，抗生素停用多久之后？那个肠道菌潮又恢复，那这个就是要看个人跟你之前使用抗生素的定。理论上来讲，就是抗生素停止使用状况下，你的那个正常自己的细菌的一些肠胃道菌虫会自己恢复回来。好，其实不会说真的都被杀光光之后就什么都没有。好，所以还是会自行恢复的。那你也可以额外去补充一些益生菌，让它加速的一些恢复跟复原。那刚刚提到该补充哪一种，其实都可以，没有关系
0: 。是可以试试看哪一种效果。觉得比较好的，<是>对，都不每个人不一样这样。那这边刚好 YouTube 也有就是听众询问到用药的问题，就是呃，家人习惯把钙片外面的颜色跟粉状的东西用水搓掉，嗯、因为他觉得这样子就是是多余的。那请问这样恰当吗
1: ？呃，基本上我们的药品啊，不管是钙片还是其他药品，它做打定的时候都会把一些赋形剂啊、跟一些矫味剂跟药物把它结合在一起，打成一个定状。那你说外面的一些粉啊，或是颜色，其实就是你的药片摩擦之后，它原本的药片掉下来的这些粉尘，那其实跟你原本的药品是没有太大一些差别的那其实呃，添加物或者什么东西，其实那个都是一样的东西，所以其实你要不要把它剥掉或者洗掉，其实没有太大的一些影响。
0: 但洗掉不是吞的时候会粘在嘴巴里面，<笑><笑>会粘住，然后就会吞不下去。这样、嗯、是了解，所以其实没有太大的差别，但是就是也不不用需要特别这样做，这样是,是。然后这边也有就是听众朋友询那问到就是说，哎、欸，就是像要是说的，其实我们应该补的是日晒。嗯
1: ，<是>因为呃，其实我们人体是会自行合成维生素 D 的啦。那不过，因为其实现在的人比较繁忙一点，他可能每天都待在办公室里面，然后可能那个每天早上可能八点以前就进去了，还没有晒到多少太阳，然后晚上七八点出来，太阳都下山了。那这样子如果都没有被日晒晒到，就是没有办法正常合成出足够维生素 D 的话，才会需要额外去做一些补充。哦，不然的话，其实每天就是出来中午吃饭的时候出来走走晒晒太阳，那当然不要做什么防晒了、啊，<笑>那个外套先就先脱掉。哦，是就是多晒点太阳，其实可以让我们正常自己的维生素 D 做合成的话，其实也没有必要额外去补充所谓的维生素 D 3呢、啊。
0: 是，谢谢要，师。我这边我就也想询问一个问题了，就是像很多人早上我是都会喝咖啡嘛，嗯，然后我们也有听说，就是如果你有在吃维他命的时候，嗯、然后你就是刚刚药师有提到一个间隔两个小时，嗯，像该做，比如说我喝咖啡的时候，我该用营养品，中间要间隔吗？还是说我可以吃完钙片，然后维维他命 D 这些，然后马上就喝咖啡，或是马上吃早餐什么，那个有差吗？
1: 呃，基本上你在要看你使用的营养补充剂是哪些。如果像是综合维他命的话，其实它的影响效果不大，就是不会有太多的影响。你吃东西还是喝咖啡，其实对它的吸收来讲，效果影响都不会太大。可是如果你是药物的部分的话，或者是钙片的状况下的话，就有可能会因为你吃的药品跟钙片产生一些交互而导致说药物的吸收变差。所以还是要看你吃的状药物跟那个你吃的营养补充剂是什么。那如果真的不知道到底会不会有那个影响的话，就是你就间隔大概一到两个小时再使用，其实这样是最保险的
0: 。是谢谢药师，我们最近我们自己也常接到，就是蛮多人就是询问维他命相关问题，像刚刚也很多维他命 D 啊，<笑>然后有很多然后 D 剂啊，然后是其实这些选择都很多，然后如果不知道的话，也可以就跟药师讨论这样子。那这边刚好这个听众朋友们在这个 YouTube 也有留言提到说，就是呃。维生素 D 目前就是有提到说，哎、欸，好像是吃八百 IU。不过，嗯、不过其实我也有听过更多，对，好像没有一定，就是其实这也都是在安全范围里面，对不对？不管是八百到可能一千或一千出头，呃，基
1: 本上 FDA 会建议就是台湾就是建议最多吃八百啊。那它这个是属属于说就是我们正常建议的一些剂量。那你要多吃，其实呃。一千、两千，其实到底你的身体状况不会有太多的影响，因为维生素这种东西，你吃多就是顶多它把它排掉。对。如果你吃的量真的太多的话，有些维生素 D 三的研究也会发现说，你吃的太多反而没有太大的一些帮助，反而会产生一些后续的一些副作用，所以也不建议就是你吃的剂量超出太多
0: 。对。是对
1: 。所以我们都会建议大概是八百到一千就好，最多一天八百到一千啊。嗯，吃到两千以上，其实我个人觉得没有太大的一些必要
0: 。好的。非常谢谢药师哦，我们今天非常开心邀请到台北医学大学辐射医院的孙国仁药师来到现场，跟我们分享抗生素的用药问题。我们今天的节目就进行到这里，也谢谢大家的收听，拜拜，拜
1: 拜。